0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contento y muy emocionado porque estamos arrancando una nueva serie. Una serie de mensajes que a mí lo personal me gusta mucho. Porque tiene que ver con teología y me encanta la teología. Entonces, si me emocionó un poquito de más, discúlpenme. <risa> Mira, lo que vamos a ver a lo largo de esta serie es una serie súper interesante. Vamos a ver a Jesús a través de los ojos de Juan. Por eso le hemos llamado así, testigo Juan y el rabí de Nazaret. Vamos a estar viendo la vida de Jesús a través de los ojos de un hombre que convivió con él, que fue su mejor amigo y que, que pudo convivir muchísimo, que escuchó sus enseñanzas, que, que vio cuando, cuando él sufrió. De hecho, es, es, es el único discípulo que no lo abandonó, que permaneció ahí en la cruz. Entonces es un hombre que, que vio de cerca todas las enseñanzas y todo lo que Jesús hizo. Y durante todo el mes de marzo, hasta llegar a la Pascua, vamos a estar hablando acerca de, de toda este, esta narrativa, acerca de, de Jesús visto desde la perspectiva muy particular de este hombre llamado Juan. Y va a ser algo muy, pero muy emocionante. Yo espero que todos lo podamos disfrutar. Pero pero mira, antes de, de hablar acerca de, de la historia y de entrar directamente a la historia del día de hoy, yo quisiera que abordáramos primero una, una tensión, un asunto que, que Juan ha. Aborda a lo largo de todo su mensaje A lo largo de toda su narrativa De todo su documento Que conocemos como el Evangelio de Juan Ahora, ¿a qué tensión o a qué asunto me estoy refiriendo? Mira, probablemente dos de las palabras Más mal utilizadas Y más mal interpretadas eh, A lo largo de, de, de la religión Y particularmente el cristianismo El cristianismo no se escapa para nada Son dos palabritas muy conocidas Y son estas Fe y creer Fe y creer porque aunque tú y yo leemos estas palabras... Automáticamente sabemos su significado... O probablemente las conectamos con diferentes cosas... Y muy probablemente fe y creer tú lo conectas con algo religioso. Pero si lo piensas durante la semana, en tu vida diaria... Tú y yo utilizamos a menudo estas palabras... Fe y creer en la oficina, en la casa, hasta en los deportes. Se tuvo fe, decimos, ¿no? Entonces es, es, no es algo ajeno a nosotros... Pero pareciera que por alguna extraña razón... Que no la logro entender del todo... Cuando se habla de, 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 de estas palabras en el contexto de la religión, en el contexto del cristianismo, pareciera que le damos un significado totalmente diferente. Le damos un, un significado totalmente diferente que no está conectado con lo que tú y yo vivimos día a día. Porque en el mundo real, tú y yo creemos en base a la evidencia. Tú y yo decidimos creer en algo o en alguien basado en la evidencia que se nos presenta. Entonces vemos, escuchamos... Oímos, y en base a eso que estamos experimentando, en base a esa evidencia, tú y yo decidimos creer o no. Y otra manera en la que tú y yo decidimos creer es también en base a la confianza que tenemos en la persona que nos está entregando dicha información. Alguien viene y te cuenta, oye, ¿qué crees que ocurrió? ¿Pasó esto y esto? Ah, ¿en serio? Y si tú crees en esa persona, tú vas a creer en la información que te este está dando. Si tú dices, no, este cuate es bien cuentero, no le creo. Pero en base a eso, tú y yo tomamos la decisión de creer ¿O no? Y mira, hablando acerca de creer en la, en la, en la, en la confianza, o sea, confiar en, en, en eh, eh, o, o poner nuestra fe en algo debido a la confianza que tenemos en la persona, yo recuerdo algo que mira, nada más de acordarme me da vergüenza, pero te lo voy a contar de todos modos. Yo recuerdo cuando estaba en secundaria, eh, yo siempre fui muy delgadito, muy flaquito, ya como que medio me repuse, ¿verdad? Pero era muy, pero muy flaco. Entonces, yo batallaba para comer, yo hasta la fecha yo como por necesidad, no porque, ¡ay, qué rico voy a comer". Este, entonces mi mamá me decía, mijito, cómete el arroz, cómete la sopa de arroz. Lauro, cómete el arroz si no te va a dar el beriberi. Me decía eso. No sé si ustedes sepan lo que es el beriberi. Es una enfermedad que en la que tú te sientes con una fatiga extrema y tiene que ver con falta de vitamina B1, tiamina. Y el arroz es uno de los alimentos que contiene esa vitamina que te ayuda a que no a que no te dé eso. Entonces estaba en secundaria, no, 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 en, no en primaria, ¿verdad? En secundaria, y estábamos en esta clase de, de, de biología y química y todo esto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el maestro estaba explicando acerca de la vitamina, y dije, sí, por eso es tan importante que todos comamos arroz. Y el profesor se me quedó viendo y me dijo, ¿qué? Y digo, claro, tenemos que comer arroz porque si no nos da el berry y entonces me volteó a ver y me dijo, «Lauro, ¿quién te dijo eso? ¿Mi mamá?». Mi mamá me dijo eso. Entonces, De verdad, me da mucha pena. Porque yo estaba convencidísimo de que el arroz era la fuente primaria de la vitamina B1. Y me dijo, «Lauro, sí, sí tiene, pero hay muchos otros alimentos que, que, que puedes comer y no te da el beriberi». Y yo, «¡Ay, en serio!». Pero lo que voy con el punto es que, es que tú y yo creemos en base a la evidencia y creemos en base a la confianza de la persona. Si tú confías en la persona que te está contando algo, tú, tú decides depositar tu fe en eso. Por eso es que también, no se burlen tanto de mí, cuando tú estabas en primaria te, te enseñaron las tablas de multiplicar, ¿verdad? Y te dijeron, ¿sabes qué? 7 por 7 es 49 y tú creíste en el profesor, tú creíste en la maestra. Tú no llegaste a tu casa y le pediste a tu mamá manzanas y pusiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Tú no hiciste eso. ¿Por qué no hacemos eso? Porque estamos confiando en la persona que nos está proveyendo esa información. Ahora, de vez en, de vez en cuando tú y yo nos vamos a topar con información contradictoria y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Si una persona me dice una cosa y otra otra, pues ya se, se complica un poco el asunto. ¿no? Por ejemplo, y esto es muy importante para mí, la pregunta que les hago es la siguiente. El café, tomar café, ¿es bueno o es malo? ¿Quién dijo, bueno, levante la mano? ¡Es excelente! Porque, ¿sabes? Yo por muchos años, yo escuché que tomar café era muy bueno. Y entonces yo me hice adicto al café. Es mi bebida preferida. Yo tomo café bastante. Y después escuché que el café era muy malo. Y dije, ala, pues ya caminé porque pues yo ya soy adicto al café. Y entonces de como que le bajé un poquito, pero no lo dejé del todo. Y después escuché, no, que tomar una o dos tazas de café negro al día es bueno, de hecho. Entonces dije, ah, mira, entonces ves información contradictoria y lo que hacemos generalmente es que tú y yo eh, aplicamos algo que se llama sesgo de confirmación. Es decir, que yo veo la información y la filtro y solamente voy a poner atención a aquellas cosas que apoyan lo que yo ya creí de antemano. Y eso fue lo que hice con el café. Ah, no, ah, mira aquí dice que el café es muy bueno. ¿no? Entonces hasta guardaba el documento y todo. Cuando era malo, no, este, yo no creo en esta cosa. Eso es lo que tú y yo hacemos con todas las cosas. Pero te digo, te, te cuento todo esto porque, porque la realidad es así, tú y yo sabemos lo que es creer en algo o en alguien, sabemos lo que significa creer en algo o en alguien, pero por alguna razón extraña, cuando se trata de, de la religión, cuando se trata del cristianismo, pareciera que le damos un significado totalmente diferente. Y entonces se pierde de vista el enfoque y dice, pero ¿por qué tiene que ser diferente lo que yo escucho, lo que yo trato todos los días con respecto a fe y creer? Y cuando, cuando abordo un tema religioso, es otra cosa. Y mira, alguien dijo lo siguiente y es, y es curioso. La fe y las creencias, probablemente estarás de acuerdo conmigo, la fe y las creencias religiosas a menudo están divorciadas de la razón y son confundidas con esperanza. Cuando se trata de religión... Cuando se trata de, 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 del cristianismo... Pareciera que la fe y las creencias... Están separadas de la razón... Del razonamiento lógico... Y parece que las confundimos... O las sustituimos por esperanza... Pero tú y yo sabemos que creer... Y esperar es diferente... Yo, espero que, yo esperaba que San Francisco... Quedara campeón... No quedó campeón... ¿Verdad? Pero creer es una cosa... Y esperar algo es diferente... Pero te digo, en, en este contexto religioso de alguna manera confundimos eso, confundimos eso y, y, y probablemente por eso es que crecimos, los que crecimos en un ambiente religioso de iglesia escuchamos frases como esta, tú solo cree, tienes que creer, ten más fe, Aumenta tu... tienes que creer, tienes que aumentar tu fe, acéptalo por fe, oye pero qué, ¿Qué... No, 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 acéptalo por fe. Bueno, entonces, y uno se quedaba callado, ¿verdad? Pero probablemente tenías un montón de dudas, un montón de preguntas, pero te decían esto y tú, y tú lo aceptabas. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de muchísimos, muchísimos años. Y, y, y es algo curioso, pero, pero la verdad es que si Juan estuviera aquí con nosotros, si estuviera Pedro con nosotros, nos dirían, ¿en serio? ¿Aceptarlo nada más por fe? ¿Dónde escuchaste eso? ¿Quién, quién eso? ¿Quién dijo eso? Si estuviera Pedro, el famoso apóstol Pedro, y escuchara hablar de que tú solo crees, acéptalo por fe, diría, ¿de verdad? ¿Quién te dijo? Porque lo que tú y yo descubrimos en el Nuevo Testamento no es eso. No es creer por creer. No es aceptar y tener fe por, por tener fe. No es eso. Y Tanto Juan como Pedro y muchos otros discípulos nos dirían, oye, no, espérame. Porque eso no es lo que tú encuentras en el Nuevo Testamento. Eso no es lo que tú encuentras en las enseñanzas de Jesús. Creer por creer, espérame tantito, no es así. Y por eso te digo que me, me emociona mucho esta serie porque va a abordar precisamente todo eso, esos cuestionamientos que, que muchas veces tenemos tú y yo. Y me gusta mucho cómo lo, lo, lo menciona un hombre llamado Frank Turek. Él es un eh, eh, apologista, una persona que, que, que contiende o que debate acerca de la fe. Y este hombre va a universidades y va a un montón de lugares. A donde lo inviten, él va. Si alguien está dispuesto a, a, a debatir con él, él entra. Y, y, y él es una persona sumamente brillante que debate con personas igualmente brillantes, debate con ateos, con personas que, 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 que no creen en Jesús y él se pone a debatir con ellos. Y él dijo lo siguiente, la razón por la que a tantas personas fácilmente se les disuade del cristianismo es porque para empezar nunca se les convenció. La razón por la que estudiantes universitarios, la razón por las la personas eh, graduados, adultos, solteros, mayores, gente, gente que, que dice Mira sabes que yo, yo no creo en eso, es porque para empezar nadie se tomó el tiempo, nadie se molestó en convencerlos del cristianismo Entonces decidieron abandonar la fe y probablemente eso te ocurrió a ti Tal vez eso te ocurrió a un, a un amigo, a un familiar tuyo, tal vez eso ocurrió. Que, que probablemente eh, tuviste, estuviste en una clase de, 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 para prepararte para la primera comunión, ¿verdad? El catecismo y todo eso, y estuviste ahí y tú creíste. Probablemente estuviste en una escuela dominical. Cada domingo ibas a esa escuelita y te enseñaban y todo era padrísimo. Y, y probablemente un sacerdote o un pastor te dijo, mira, tú solamente cree, acéptalo por fe. Y tú tenías un montón de dudas y un montón de preguntas y dijiste, bueno, ok, pero después creciste. Después leíste un libro y el autor te convenció. Te disuadió del cristianismo. Probablemente tú escuchaste una conferencia o alguna cosa y, y, y tú decidiste abandonar la fe. ¿Pero por qué? Porque de, de entrada nadie te convenció de lo contrario. Nadie te convenció de abrazar un sistema de creencias que tiene muchísima evidencia y muchísimo peso. Pero simplemente escuchaste algo y muchas ocasiones no nos damos a la tarea de investigar. Simplemente lo escucho y le creo. Y ni siquiera nos damos la tarea de investigar lo suficiente para corroborar si eso es cierto o no. Pero si Juan estuviera aquí y nos diría, oye, espérame tantito. ¿Yo no seguí a Jesús por debido a la fe? No, no, no. Yo seguí a Jesús por lo que vi. Yo seguí a Jesús por lo que viví, por lo que experimenté con Él. Entonces, mira, si tú creciste y hoy te consideras un seguidor de Jesús... Simplemente porque alguien te dijo, acéptalo por fe, tú solamente cree, déjame decirte que es mucho mejor que eso. Porque la fe cristiana está sustentado en muchísima evidencia y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de las, de las, de las siguientes semanas. Porque, amigos, hay una, hay una diferencia muy, pero muy grande entre lo siguiente, entre aceptar algo por fe y creer algo pues por creer, debido a la fe. Es que pero hay que creer en algo y en alguien y pues bueno, yo, yo, yo creo porque así es. Es diferente eso a aceptarlo y estar convencido totalmente de eso. Y sabes, lo que vamos a estar viendo es hablar acerca de, de, de la narrativa, de la historia de este hombre Juan y cómo fue lo que él vio eh, eh, en, en la vida de Jesús. Porque él fue testigo de las enseñanzas, de los milagros. Él fue testigo de un montón de cosas que, que Jesús hizo y que Jesús dijo y entonces pareciera como que llegó un momento en el que ya Pedro había muerto el apóstol Pablo había muerto y, y alguien se acerca con Juan y le dice, oye Juan viejo ya, ya estás grandecito ya tienes noventa y tantos años este sería buenísimo que pudiéramos conocer tu historia tú estuviste ahí, tú lo viste, tú platicaste con Jesús, tú estuviste muy de cerca viviste todas esas cosas, cuéntanos hemos escuchado tus enseñanzas y es increíble, por favor regístralo porque lo que tenemos hoy acceso, tenemos acceso a, a, a la perspectiva de Pedro que se la dictó a Marcos. Eso lo tenemos registrado y, y también eh, sabemos que Lucas se dio a la tarea de investigarlo todo, documentó todo y lo puso en orden. Y tenemos eso, pero no tenemos tu historia, Juan. Sería buenísimo tenerla. Así que Juan toma la decisión de escribir su evangelio que conocemos como el evangelio según San Juan. Las buenas noticias, las buenas nuevas según Juan. Y eso es lo que ocurrió que él se toma el tiempo para, para recordar todo lo que vivió y, y decir, hey, voy a escribirlo todo, pero me voy a dar la tarea de escribir, no todo, sino solo algunas cosas que son muy, pero muy importantes. Porque mira, algo que está muy padre del Evangelio de Juan y me encanta, es que, es que Juan no solamente es, no, no se conformó con, con decirnos lo que ocurrió, sino que Juan fue más allá y se, se dio la tarea de decirnos por qué sucedió y para qué quiere que tú y yo lo sepamos. Eso es algo que es exclusivo en el Evangelio de Juan. O sea, él, de alguna forma, es, es como cuando tú y yo estábamos en la universidad y que teníamos que hacer una tesis, ¿te acuerdas? Para poder que... que pudieras ser graduado, te, te pedían que hicieras una tesis y tú colocabas tu tesis al principio de, de, de ese documento, de ese ensayo, y después a través de investigación y mucho trabajo, tú ibas comprobando tu tesis. verdad Bueno, Juan hizo lo mismo. Juan puso una tesis, pero no la puso al principio, él la puso al final. Y en esa tesis, él nos dice cuál es el propósito del libro, por qué lo escribió, por qué tomó la decisión. Y quiero que juntos lo veamos. Juan capítulo 20, prácticamente al final, de Evangelio, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Es decir, Jesús hizo muchas cosas, Jesús dijo muchísimas cosas, las cuales no, no están escritas en este libro, dice ahí. Y dice, dice aquí que fue cosas que él hizo en presencia de sus discípulos. O sea, no fue escondidas, no fue con unas pocas personas, fue con un montón de gente. Amigos, Jesús tenía miles de seguidores. Y miles de personas atestiguaron, miles de personas vieron, miles de personas escucharon, vieron levantar a un muerto, vieron a un, a un paralítico caminar. O sea, cosas espectaculares fueron las que muchas personas vieron. Y Juan está diciendo, Jesús hizo muchas otras cosas. Hizo muchísimas otras cosas a las cuales llama señales. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Se refiere a su documento. Y después Juan continúa y dice, pero estas, o sea, las que yo he elegido, las que yo seleccioné, estas señales las he escrito y aquí hay una, una palabra clave, ¿para qué? Hay un propósito, no solamente quiero informarte, no solamente quiero que sepas lo que Jesús hizo, hay un propósito, ¿para qué? Para que ustedes crean. Todo esto que yo escribí en mi libro, en mi documento, yo lo escribí con un propósito y el propósito es que ustedes crean que creamos qué? ya me dijiste que ok Jesús hizo muchas cosas señales eh, eh, y que no están todas registradas pero que tú escogiste unas pocas para que crea que crea qué? que crean que Jesús es el Cristo el Mesías el Mesías prometido que crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y me encanta esto porque no solamente nos dice que creamos en Cristo, que creamos en el Mesías y que Jesús era quien dijo ser, que Jesús era el Hijo de Dios, sino que al poner nuestra fe, al creer en Jesús, algo ocurre, algo increíble ocurre y es lo siguiente, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, cuando ustedes crean en Él, tengan vida en su nombre. Que tengan vida en su nombre. Y probablemente tú lees eso, vida en su nombre. Y tú dices, ¿y qué significa tener vida en su nombre? Tener vida en su nombre significa vivir la clase de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Vivir una clase de vida donde hay plenitud, donde hay total satisfacción. Una clase de vida que tú y yo no pudiéramos imaginar. Es mejor de lo que tú y yo pudiéramos imaginar. Y esa clase de vida es la que, vida que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y no solamente una vida espectacular aquí y ahora, sino una vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que Juan se detiene y él dice, yo quiero que ustedes experimenten todo esto que yo experimenté. Yo quiero que ustedes vivan todo esto que yo viví. Y que a través de mi narrativa ustedes puedan convencerse también que Jesús es quien decía ser. Así que Juan lo que hace es que de alguna manera presenta como una secuencia, como un proceso de pensamiento de que lo llevó a él a convencerse de quién era Jesús y se ve así. Juan nos va a presentar en su evangelio algunos eventos, no todos, lo que hizo Jesús, ¿verdad? Pero nos presenta algunos eventos que, que más que eventos eh, son, son señales, sirven de señales que apuntan a una evidencia, una evidencia súper contundente, que deja claro quién es Jesús y por lo tanto él podía creer que Jesús era quien decía ser. Y una vez que él estaba convencido de que Jesús era quien decía ser, él podía poner toda su confianza en él. Ese es el proceso, que la secuencia que llevó a Juan a creer. Y él lo que quiere es que esta secuencia la va a utilizar a lo largo de todo su libro y lo vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas, él va a usar esta secuencia de eventos que más que eventos son señales que sirven de una evidencia contundente para creer que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces que tú y yo podamos confiar en Él. Porque ¿sabes? Lo que tú y yo leemos en los evangelios en Mateo, en Marcos, en Lucas es que los discípulos de Jesús eran difíciles de convencer. A veces pensamos que eran gente súper supersticiosa y se, se tragaban cualquier cosa. no. ¿Sabes lo que descubres en los evangelios? Que los discípulos de Jesús creían y luego no creían. Y creían y estaban así como que yo doy mi vida y luego no creo. Porque ellos estaban tratando de entender todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando y era demasiada información y era demasiada evidencia. Entonces pareciera como que si Juan dice, mira yo decidí narrar algunos eventos que son señales y yo espero que, que todo esto que fue suficiente para mí todo esto que te voy a plantear que, que fue lo que me ayudó a mí a convencerme de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Yo espero que te convenzan a ti también. Yo espero que esto también te lleve a ti a depositar toda tu fe en Jesús. Y no solamente que creas por creer, sino porque creas porque hay muchísima evidencia. Así que lo que hace Juan es que nos presenta en todo su evangelio siete señales. Siete señales, siete señales que él escogió muy específicamente y que nos van a ayudar a entender quién es Dios, quién es Jesús y cómo quiere él que nosotros vivimos. Ahora, antes de entrar a, a la primera señal, yo quiero que veamos algo interesante y es esto. Que cuando vemos el, el, la tesis, el propósito del libro de Juan, él habla acerca de, de que hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos y le llama señales, no milagros. Y eso es importante, porque mira, como que de alguna manera Juan conocía y sabía que tú y yo somos fascinados por los milagros, nos encantan los milagros y más cuando necesitas uno, una enfermedad, una situación relacional, tú necesitas un milagro y fácilmente tú y yo nos podemos enamorar de los milagros y olvidar al hacedor de milagros. Fácilmente tú y yo podemos estar fascinados por los, los, los milagros y perder de vista a quien hace los milagros. Y que esos milagros, más que milagros, son señales que apuntan a algo y a alguien. Es decir, que todas las cosas que Jesús hizo, todas las cosas y los milagros que Jesús hizo, no fueron actos eh, eh, aleatorios de bondad, de que, ¡ay, mira, déjame hago algo por él! Todo eso, Jesús tenía una agenda. Jesús tenía un plan, un propósito. Cada vez que él vio una situación, capitalizó esa situación. ¿Y sabes para qué? Para apuntar a su identidad. Cada señal que, que Juan decide colocar en su libro apuntaba a la identidad de Jesús. Era como, como mostrar credenciales. Mira, ahí te una credencial, ahí te otra credencial, ahí te otra credencial, ahí te otra credencial. Yo soy quien, quien, quien es el, el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador. Y de hecho, en el libro de Juan hay muchos yo sois también. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Muchas cosas que, que apuntan a la identidad de Jesús. ¿Quién verdaderamente es Jesús? Y Juan sabía que tú y yo fácilmente podemos enamorarnos de los milagros en lugar de enamorarnos del hacedor de milagros. Y él lo que quiere es que no perdamos de vista eso y que nos enamoremos de la persona de Jesús. Bien, entremos entonces a la primera señal. La primera señal es una señal súper conocida, que es cuando Jesús cambia el agua en vino. Y de hecho es tan conocida esta... Que hasta la, la, mucha gente la agarra de excusa. Si Jesús cambió el agua en vino... Se ríen porque saben de qué me refiero. <risa> sí, y, y es, es un milagro... O es una señal muy, pero muy conocida. Así que vamos a entrar... ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice así... Juan capítulo 2. Al día siguiente... Se celebró una boda... En la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente... Y como vamos a descubrir más adelante, pareciera como que, que María, la madre de Jesús, tenía una responsabilidad. Era pariente de, de, de los novios o algo, o, o ella estaba encargada del catering o algo, pero ella se, ella tenía, tenía influencia ahí. Y entonces ocurre que, que, que está María, la madre de Jesús, dice ahí, y dice, también fueron invitados a la fiesta Jesús discípulos. Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la fiesta. Entonces, Juan, quien está narrando todo esto, no es que alguien le contó, alguien le dijo y por ahí escuchó, sino él lo atestiguó. Él estuvo presente. Mira lo que ocurre. Dice, durante la celebración, que por cierto las bodas duraban bastante, como una semana, era como la despedida de soltero, la boda, la reunión y la luna de miel, todo junto. Entonces era, era una mega pachanga. Durante la celebración se le acabó el vino. Se acabó el vino entonces le dijo, se quedaron sin vino. Y probablemente tú digas, oye, pues no es una gran tragedia, pero ponte en el lugar de los anfitriones. Imagínate que tú estás en tu boda, o en la boda de, de, de tu hija, o de tu hijo, o un familiar muy cercano, muy querido tuyo, y de repente resulta que, oye, no hay platillos suficientes. ¿Cómo es posible? si sí, se acabó, se acabó, o se acabó la bebida. Y entonces, entonces era una, una gran tragedia. Y entonces... Dice aquí que, que, que llega ma María, la madre de Jesús, y, y le dice, se quedaron sin vino. Y es interesante que tú y yo veamos la respuesta de Jesús. Mira cómo le dice Jesús. Mujer. Hijos, no le hablan así a su mamá, ¿eh? Mujer. Pero mira, pareciera como que es muy áspero, muy duro. Pero en otra versión, es, es un término que tiene que ver como decir, apreciada mujer. Como decir, ay, ma. Ma. Y le dice esto, Mujer. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Mamá, ¿y yo qué? Y luego pues se, acabaron, se quedaron sin vino. ¿Y luego? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado el momento por el cual yo fui enviado. Mamá, yo vine a salvar al mundo, no a salvar bodas. Eso es lo que, eso es lo que Jesús le está diciendo. Mamá, yo vine a otra cosa mucho más grande. Y luego, ¿qué quieres que haga, mamá? ¿Verdad? Dice, no ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refiere? Se refiere al momento en el que Jesús daría su vida por cada uno de nosotros. Si tú ves en el texto, a lo largo de, de, del Evangelio de Juan, dice, y todavía no había llegado su hora, y, y todavía no había llegado su hora. Y después, Jesús dice, en un momento, ha llegado la hora. Y fue cuando Jesús fue traicionado y fue crucificado. Él sabía perfectamente. y Él dice, todavía no ha llegado mi hora. Yo no, yo no tenía pensado este, darme a conocer así. Y esto me recuerda eh, a mi suegra, que amo con todo mi corazón, y a mi mamá, que en determinados momentos, en, en, en Navidad, Año Nuevo y en ciertas este, reuniones familiares, me piden que hable y que diga que un mensaje, como si fuera, ah, sí, claro, y que, y que haga una oración, ¿verdad? Y entonces yo, yo a veces, mi suegra pide, pide eso y, 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 y ni siquiera me dice a mí, le dice a, a mi esposa a Mónica, y tú le digo, ay, mi amor, yo no soy muy fanático de esas cosas, pero bueno, lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque él me lo está pidiendo. Me lo pide mi mamá, me lo pide mi suegra. ¿Cómo negarme? Oye, qué buen yerno soy, ¿verdad? Bueno, yo me echo por razón. Este, pero sí, entonces, eh, eh, yo recuerdo eso. Y, y, y probablemente lo mismo fue con, con Jesús. Y me encanta lo siguiente, porque mira lo que, lo que sigue. Dice, su madre dijo a los que servían. Primero Jesús le decía, mamá, no ha llegado mi hora y todo. Hagan todo lo que les diga. Y se va. Eso fue lo que hizo María y, y, y me encanta porque yo creo que, que María sabía algo que probablemente tú y yo en ese momento la gente no sabía, pero ella, ella tenía historia, ¿verdad? Entonces probablemente ella se acordó en algún momento donde le faltó leche, pan o huevo y entonces le dijo a Jesús, oye hijo, este, haz eso que tú sabes, hacer, mira, te, me volteo, no, no, no voy a ver, ¿ya? Ah, ok. Ella sabía que Jesús podía hacer algo al respecto y por eso le pide. Y me encanta que, que dice, hagan todo lo que yo les diga. No, todo lo que Él les diga. Sigan las instrucciones de Jesús. Ahora probablemente tú y yo vemos esto y decimos, oye, ¿por qué fue que Juan decidió arrancar esta serie de señales, estas siete señales? ¿Por qué fue que Juan escogió esa señal? ¿Por qué no escogió una más dramática? Una más como que ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Por qué escogió eso del agua en vino? Y probablemente para nosotros no tenga mucho significado. Pero para los judíos tenía un gran significado. Y yo quiero que, que lo veamos a continuación. Que de allí había seis tinajas de piedra para, para agua que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Había siete, seis perdón, tinajas, siete, siete, seis este, eh, jarrones grandes que se llenaban de agua para una ceremonia judía. Dice que cada una de ellas tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Eran grandes, eran tinajas grandes, seis tinajas grandes. Y, y lo interesante de esto, y es muy, muy significativo, como que está fallando un poquito el micrófono, este, que era muy pero muy significativo, es que es, estas, estas tinajas representaban eh, un rito ceremonial. Que los judíos buscaban eh, mantenerse ceremonialmente puros. Y lo que estaba apuntando, estas, estas seis tinajas, estaban apuntando a, a un, un, un rito que tenía que ver con un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Miles de años atrás, Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel... Y en lo que apuntaban estas tinajas, por lo que se ve, es que estas personas tenían una cierta capacidad económica, eran acomodados, pero no solamente eso, sino que eran, eran judíos eh, eh, muy fieles, practicantes. Gracias. Eran judíos fieles, practicantes, y ellos... Eh, eh, se mantenían en este, en este rito ceremonial. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque probablemente para ti tú digas, oye, pues las tinajas, pues para mí me va y me viene. O sea, eran, eran tinajas para agua. Pero el, el rito ceremonial implicaba que ellos se lavaran las manos y se lavaran a veces hasta los codos. Pero lo significativo de esto para ti y para mí y para los judíos en ese tiempo es que esas tinajas apuntaban a un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y lo que Jesús estaba haciendo... Es que Él venía para decir hey, llegó algo Y llegó alguien mejor Esas tinajas representan Ceremonias y representan Un sistema de sacrificios que va a quedar Obsoleto Eso es lo que está ocurriendo Y ese es el peso de lo que Jesús Está haciendo en ese momento Jesús había venido a reemplazar Un sistema de sacrificios que era insuficiente Que era incompleto Y que ahora Él lo haría Una vez y para siempre el sacrificio de Jesús, una vez y para siempre, por cada uno de nosotros, para que tú y yo pudiéramos tener una relación correcta y ser restaurados con Dios. Eso es lo que estaba implicando. Y luego continúa. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba, hasta el tope. Y continúa. El agua... Eso lo dijo, eh, eh, perdón, F. F. Bruce Que es un teólogo muy pero muy famoso Murió hace, hace pocos años Él dijo lo siguiente El agua provista para la purificación Según la ley y tradición judía Representaba todo el orden antiguo De la ceremonia judía Que Cristo reemplazaría con algo mejor Me encanta eso Todos esos esa, jarrones Representaban un orden Antiguo de sacrificios, de ritos que Jesús vendría a reemplazar con algo mejor. ¿Con qué? Con su propia vida. Esos sacrificios donde mataban un corderito, ahora vendría Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús daría su vida por cada uno de nosotros. Y ya no sería necesario ese sistema de sacrificios que estaba implementado. Y después continúa. Jesús les dijo, ahora saquen un poco de, de, del agua de esas tinajas, y llévenselo al maestro de ceremonias, llévenselo al wedding planner. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Y mira lo que ocurrió. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, él no sabía, pero aunque los, por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Él lo probó y dijo, ¡ah, caray! Oye. Y entonces manda a llamar al novio, y mira lo que le dijo. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, ya que están hasta atrás, pues ni cuenta se dan qué vino es. Si es bueno, no tan bueno. Dice, oye, eso es lo que generalmente se hace, pero, continúa ahí, dice, comienza a ofrecer vino barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¡Guau! ¡Wow! Tú dejaste lo mejor para el final. Te felicito, de verdad. Porque todo el mundo lo que hace es que, ok, da el vino muy, pero muy bueno. Y cuando ya la gente ni se acuerda cómo se llama, entonces dan el vino barato. Y acuérdate que las fiestas duraban bastante. Ya para el tercer día, ya no sabían ni cómo se llamaban, ¿verdad? Y, y, y está diciendo, hey, tú te guardaste lo mejor para el final. ¡Qué espectacular! ¡Qué clase de anfitrión eres tú! ¡Guau! ¡Wow! Y sabes... Me encanta esto porque apunta a algo que es muy significativo y es lo siguiente. Dios también se guardó lo mejor para el final. Dios se guardó lo mejor para el final. El sistema de sacrificios que Él implementó, que era bueno, así como ese vino era muy bueno, pero luego llegó algo mejor, de igual forma. Dios había establecido un sistema de sacrificios que era bueno pero que era insuficiente y vendría algo mejor y ese algo mejor era Jesucristo y me encanta y amigos perdónenme que esto me apasiona tanto y es muy teológico pero tiene un gran significado para ti para mí yo no quiero que te lo pierdas el significado que tiene para ti para mí es que Jesús es suficiente que Jesús es más que suficiente para cada una de nuestras necesidades y Él es el salvador del mundo y por eso me encanta cómo es que Jesús, de alguna manera, Él crea esa ilustración ahí mismo en la boda. Crea esa ilustración para decirle a la gente, ¿sabes qué? Viene algo mejor. Ha llegado algo mucho mejor. Soy yo. Así que por eso cuando, cuando Jesús viene y se muestra de esa manera y tú dices, oye, ¿pero por qué Juan escogió eso del agua en vino ni al caso? Tiene todo el caso. Para una persona que, que entiende el contexto judío Y para ellos tenía todo el caso Porque viene Jesús a presentarse Y a instituir algo nuevo Y algo mucho mejor Que tenía un gran significado Y amigos por eso podemos decir Que esto fue más que un milagro Esto fue una señal Una señal contundente Que apunta a una evidencia Una evidencia que, que nos hace Poder tener la seguridad De que Jesús es quien dijo ser Y que podamos poner toda nuestra confianza en Él Continúa después Dice así, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos ¿qué dice aquí? Creyeron en él. Creyeron en él. El término de creyeron es depositaron toda su confianza, como yo confiar en que esta silla me va a aguantar. Ellos pusieron toda su confianza en Jesús. Y amigos, algo que es muy importante y que yo quiero que tú sepas, es que ellos dejaron todo para seguir a Jesús, no para tener fe. Ellos dejaron todo para seguir a Jesús, porque ellos fueron testigos. Ellos vieron lo que Jesús hizo. Y ellos te dirían, oye mira, yo seguí a Jesús, no porque, no, porque alguien me dijera, pues, pues tienes que creer. ¿Por qué, fueron, ¿Por qué pusieron su confianza en Él? ¿Por qué pusieron su confianza en Jesús? Porque vieron, porque fueron testigos. Y esa es la gran oportunidad que tú y yo tenemos. Después dice ahí, después de la boda, se, se fueron unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y a diferencia de, de la fe de, de, de Juan, de la diferencia de, Pedro, de la fe de Pedro, de Pablo, que vieron, fueron testigos, tú y yo hoy podemos tener fe. ¿Se acuerdan que al principio les decía que tú crees por la evidencia o por la confianza que tienes en la persona que te dice la información? Ellos creyeron por una evidencia abrumadora. Increíble, fue, fue más que suficiente Tú y yo podemos creer En base a la veracidad del testimonio de esas personas Y aunque tú y yo no lo vimos Lo hemos escuchado Y hoy tenemos preservado un documento Que nos habla acerca de eso Por eso es que Juan, más adelante Diría una frase que quizás es la frase O el texto más conocido en toda la Biblia Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio, que entregó a su único Hijo para que todo aquel, todo aquel, judío, no judío, la persona que se cree más o menos buena, el que se siente miserable, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que no iba separado de Dios, sino al contrario, que iba conectado con Dios todo el tiempo. Y Juan se dio la tarea de registrar todo eso con la idea de que tú y yo podamos creer. Pareciera como que Juan dice, mira yo espero que, 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 que estas señales que yo elegí, que todo esto que yo decidí poner en mi libro sea más que suficiente para convencerte a ti como me convenció a mí. Por eso es que Juan decidió registrar estas siete señales, para que tú y yo pudiéramos creer en él. Miles de años después, es increíble. Y sabes mi oración, por ti y por mí en este tiempo, es que durante estas semanas que vamos a estar viendo la vida de Jesús por medio de los ojos de Juan, que tú y yo de la misma manera podamos ver cada señal y que digamos, órale, esta señal apunta a algo y a alguien, apunta a Jesús. Jesús fue quien dijo ser, Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y amigos, esa es la clase de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos, no una fe ciega, no una fe que, que cree porque hay que creer Y échale ganas y mira, este acéptalo por fe No, que veamos que todas esas personas Creyeron en Jesús por la evidencia abrumadora que había Y que dieron su vida por lo que vieron Y son testigos, testigos muy pero muy importantes Que nos invitan a ti y a mí A que abracemos la fe Porque tú y yo no estamos obligados a creer Más bien somos invitados a depositar nuestra fe en base a los eventos, a las señales, a las evidencias. Que se convierten en, en creer que Jesús es quien dijo ser y que entonces podamos colocar toda nuestra confianza, todo el peso de nuestra vida, que podamos confiarle nuestra vida a Él. De eso se trata y eso es lo que vamos a ver durante las siguientes semanas. Estoy súper contento y sé que va a ser un tiempo muy, pero muy especial. Permíteme orar. Dios, gracias. Gracias, Padre, porque... A través de este texto que tú has conservado por tantísimo tiempo, podemos darnos cuenta de estas señales que son evidencias contundentes de quién es Jesús. Y Señor, yo sé que hay muchísimas personas acá el día de hoy que, que probablemente crecieron yendo a la iglesia sin entender, crecieron yendo a la iglesia sin que nadie se tomara el tiempo para explicarles y convencerles de que nuestra fe no es una fe ciega, sino una fe que descansa en evidencia fuerte. Dios, yo te pido por cada persona que está acá para que durante este tiempo tú abras nuestra mente, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos eh, abrazar esta fe a la que tú nos invitas a tener y que de esa manera podamos tener esa vida en tu nombre, esa vida plena a la que tú nos invitas a cada uno de nosotros. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. <música>